0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Так, может быть, все наоборот? Ты скажешь «Привет, я Артур Белосоцкий, это подкаст «Заварили бизнес».
1: Давай. Привет, меня зовут Артур Белостоцкий, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как Саша Волкова строит свой первый бизнес кофейню в Москве.
0: Да, но не сегодня. Сегодня у нас необычный выпуск, мы поменялись местами, буквально поменялись стульями. Сегодня я буду брать интервью у Артура, а Артур будет рассказывать о том, как он строит свой маленький бизнес.
1: Когда мы с тобой записывали наш последний эпизод, ты сказала, что чувствуешь себя довольно неловко.
0: Да, мы как будто с тобой два очень плохих друга. Уже полтора года, каждую неделю мы созваниваемся с тобой, и я рассказываю тебе, что происходит у меня в жизни. Бизнес, личное, неличное, свои мысли о жизни. Но никогда не слушаю тебя. Я просто очень плохой друг.
1: А у меня то же самое, потому что я расспрашиваю тебя о том, что происходит у тебя, и когда ты мне рассказываешь какую-нибудь душесчипательную историю о том, что у тебя происходит, я такой «отлично». Поехали дальше.
0: Да, двое очень плохих друзей. Окей, давай попробуем, мы поменяемся местами.
1: О чем ты хочешь поговорить?
0: Смотри, полтора года назад, когда я ввязалась во всю эту авантюрную историю с бизнесом, ты ведь тоже ввязался в авантюрную историю с подкастами. О, да. Что для тебя это было?
1: Ну... Это было забавно, потому что идею делать подкасты я вынашивал там очень долго и никак не знал, как подступиться к реализации этого всего. А у меня есть такая вещь, ну, то, что меня часто беспокоит, то, что я придумываю какие-то штуки, что вот было бы классно что-то сделать но не делаю, а потом наблюдаю, как это делают другие люди. И я знаю людей, которым от этого кайфово, то есть я знаю людей, которые видят какой-то прикольный проект и такие, о, у меня эта идея была еще пять лет назад, типа классно, что ребята реализовали. А мне вот в эти моменты всегда очень обидно, что, блин, я же хотел уже это сделать.
0: И в этот раз ты решил, нет, в этот раз я возьму и сделаю?
1: Ну, типа того, но не совсем. Я ходил с этой идеей, кому-то рассказывал, а не рассказывал тебе, еще когда ты был главным редактором, рассказывал потом Кате Будашкиной, когда она стала главным редактором. И Катя сделала классную вещь. Она просто взяла и в какой-то момент прижала меня к стенке виртуально и сказала, слушай, Ты хотел делать подкасты, наверное, это прикольно, давай ты как-то запитчешь эту идею редакции, расскажешь вообще, зачем это нужно, и мы придумаем, какой подкаст мы будем делать.
0: Почему для меня это уникальная история? Когда ты пришел впервые разговаривать про подкасты, я не знала этого слова. Я не понимала, зачем этот странный парень хочет что-то записывать, и почему это называется подкаст. Но оказалось, ты зашел в это очень вовремя. Сейчас ты строишь один из лучших подкастов тогда, когда рынок подкаста растет. То есть, если бы это был бизнес, а мы еще поговорим, бизнес для тебя это или нет, то ты выбрал очень удачный момент и теперь развиваешься на растущем рынке. Чего да, не скажешь да. обо мне, потому что я стал строить кофейню тогда, когда это уже стало мейнстримом. Буквально вчера мы в чатике читали статьи о том, что, ну все, похоже, рынок перешел в стадию консолидации, теперь крупные игроки будут делить остатки рынка, а все малютки будут закрываться, закрываться и закрываться. Ауч. Да, и я такая, ауч. А ты как раз тот человек, который, если рассматривать подкаст как рынок, ты прям в самом начале стал делать очень круто, и поэтому теперь наш подкаст прям во всех топах, и нас уже сложно догнать. И вот вопрос. Во-первых, как тебе вообще пришла эта идея? Когда мы не знали, что значит слово «подкаст», ты уже знал, что хочешь его делать.
1: Ну, я подкасты начал слушать в 2012 году. Я тогда работал в IT-компании и купил себе первый iPhone в кредит, конечно. И я начал слушать подкасты на русском языке, я тогда плохо знал английский. Я слушал подкасты про IT. Это был подкаст «Рунет сегодня», «Рунетология». Это оба подкаста делал Максим Спиридонов, владелец, кажется, натологии. В Рунет сегодня» он приглашал каждый выпуск троих каких-то клевых экспертов, и они обсуждали новости IT-рынка. А в «Рунетологии» он приглашал одного чувака, какого-нибудь владельца компании, и он расспрашивал их о том, как вот они свой бизнес начинали, и чего хотят, что делают. Вот, а еще был третий подкаст, который был не про IT. Это был подкаст «Аэростат» Бориса Кребенщикова,
0: который А-а-а. выходил на радио. Я его
1: еще очень любил, когда у меня была радио «Точка». Класс! Вот, и он там рассказывал про музыку и про каких-то классных людей. На самом деле, о чем он рассказывал, это вот вообще не важно, потому что просто когда Борис Борисович говорит... Здравствуйте. И такой... Ну, а потом как-то я интерес к этому всему потерял. Не было прикольных каких-то русскоязычных подкастов. Английский я не знал. Ну, недостаточно хорошо. И потом я про подкасты забыл почти до тех самых пор, пока они не появились в «Медузе». И вот тут я прям проникся, и я тогда довольно много прокрастинировал, потому что мне не очень нравилась та работа, которой я занимался, и я слушал подкасты просто иногда целый день. Ничего себе. И это были, у меня было ощущение, что я вот с какими-то классными, интересными людьми весь день общался. А так я работаю удаленно и сижу дома. Это было очень ценно.
0: Когда ты пошел в редакцию рассказывать о том, почему ты хочешь запустить свой подкаст, какие у тебя там были тезисы?
1: У меня там были тезисы, которые я смог нарыть из каких-то статей о подкастах. Там уже на тот момент Лика Креймер рассказывала про подкасты в «Медузе». И я пришел и сказал, что вот, смотрите, растущий рынок, вот все очень прикольно. У меня тогда еще не было идеи делать сериалы, я просто сказал, что смотрите, про бизнес особо ничего нет, а мы про бизнес, давайте делать. Ну и как бы вот, смотрите, у нас есть ЖИЗА, онлайн-журнал, есть YouTube, на котором мы делаем видосы, А можем делать подкасты, это будет намного дешевле ютуба Вот у меня такой еще был аргумент.
0: Мне часто пишут во всякие чатики предприниматели, а что вам стоит еще ютуб запустить? Ну, мы как-то просчитывали эту историю с агентством, сколько будет стоить продакшн ютуб канала вместе с продвижением и вместе с оплатой работы самого агентства, и это там много миллионов. Да. По сравнению с продакшеном подкаста, это, конечно, бешеные бабки.
1: Ну, и мы запустились-то, в общем-то, с айфона. Без э, вообще вложений в оборудование даже.
0: Привет, меня зовут Саша. Я расскажу вам историю о том, как запускаю свой первый бизнес. А сейчас сколько мы заплатили за оборудование?
1: После первого эпизода мы купили тебе аудиорекордер.
0: Пять тысяч рублей. Zoom H1N
1: от 5 до 7 тысяч рублей я нашел где-то подешевле. Купили петличку, которая нам пригодилась один раз, и потом мы... Перестали ей пользоваться еще полторы тысячи.
0: Батарейки посчитай обязательно. Батарейки – это батарейки. важная статья разум.
1: Батарейки ты на свои покупал, так что это я не знаю. Я в оборудование вложил много денег вот своих личных. У меня дома я себе постарался сделать более-менее студию. То есть у меня там есть два микрофона топовых, каждый... Типа тысяч по 30, наверное. Вот там рекордер нормальный. Это
0: все еще очень смешные деньги по сравнению с видеопродакшеном. Ну ты ну, продолжай. ну, ну, Наверное, на самом
1: деле с видеопродакшеном, как я обнаружил, я недавно ходил на курс по видеографии, там ничего не покупается, там все арендуется. То есть так же, как мы сейчас с тобой сидим в студии, которую мы арендовали и записываемся, вот, в общем-то, там все то же самое. Свет, звук, камеры, все это арендуется. Но я думаю, что... Вложения на аренду, они примерно такие, как у нас на покупку ага. м, оборудования.
0: В чате предпринимателей кто-то сказал, ходит слух, что подкаст «Заварили бизнес» так классно выстрелил, потому что за ним стоит компания «Эватор», а у нее много денег, и она уж как минимум пару миллионов на продвижение потратила. Сколько мы потратили на продвижение, Артур? Я
1: недавно говорил эту фразу в видеоролике. На продвижение потратили? 0 рублей. Ни одной копейки
0: Как так вышло, что без вложений такой охват? Какой, кстати, охват у подкаста?
1: Погоди, сейчас я достану телефончик, зайду в админку нашего хостинга и тебе все скажу как на духу. Так, давай посмотрим. А что тебя интересует? Скажи мне, какую цифру тебе сказать?
0: Ну, представь, что я рекламодатель, и я пришла и говорю, Артура, сколько у вас там людей?
1: Я тебе скажу так. В общем, у нас в среднем за месяц около 40 тысяч уникальных слушателей и около 100 тысяч прослушиваний эпизодов, Ну то есть вообще всех вместе.
0: А, ну то есть один человек слушает несколько эпизодов.
1: Ну да, ну то есть так как у нас сериал, то я подозреваю, что новые люди, когда они приходят, они слушают там, они послушали последний эпизод, захотели узнать, что было раньше, и слушают с первого. Я надеюсь, что они так делают, но судя по цифрам, видимо, да. Есть две метрики, на которые я прям вот так вот внимательно очень смотрю, и каждый раз за них болею. Это метрика прослушивания эпизода в первую неделю. Ну, потому что она показывает, насколько у нас увеличилась аудитория, если за первую неделю больше людей скачали, или даже у них телефон автоматически сам скачал. Ну, значит, у нас просто прибавилось людей. И она у нас растет от месяца к месяцу, от каждого эпизода к новому. Это около... 8 тысяч.
0: Ты сказал, что две метрики. Это первая, а вторая?
1: А вторая — это прослушивание в месяц. То есть у нас есть там график такой, я очень внимательно смотрю на него, чтобы там был позитивный тренд.
0: Ага.
1: Когда мы, например, не добираем там какие-нибудь пять тысяч прослушиваний в месяц, я такой, ну блин. Ну, то есть меньше, чем в прошлом получилось. А потом опять какой-то скачок, и я радуюсь. А, ништяк. Даже вот если хотя бы там на 2 тысячи больше прослушиваний, я такой, ес. Yes.
0: Ты говорил Кате Главреду Жизы, что ты запускаешь подкаст на растущем рынке, будет дешевый продакшн и будет рост вместе с рынком. И, кажись, это оправдалось. Продакшн оказался дешевый на продвижение 0 рублей, при этом постоянный рост аудитории и рост прослушиваний.
1: Слушай, на самом деле тут еще важно сказать, что я очень благодарен Кате и вообще компании, потому что я не особо верил в то, что мне разрешат, во-первых, этот проект делать, Потому что я в тот момент был, типа, просто редактором и куча обязанностей, с которыми я не со всеми классно справлялся. И когда я Катя это все рассказал, я думал, что там нужно будет еще согласовывать с одним, с другим, там, одним начальником, вторым начальником. А Катя сказала, да давай просто запускаемся в следующем месяце, и все. Класс. Я такой, блин, это круто.
0: За этим, блин, это круто. Что-то еще, какие-то еще эмоции последовали?
1: Ну, мне было страшно, что я зафакаплю. Ну, это какая-то новая непонятная штука. Мне было страшно просто, что я не справлюсь, что я заленюсь, что мне будет непонятно как-то. И поэтому я вот на отчасти, может быть, на этом страхе постарался просто как можно скорее все это сделать. И Ну, и тут еще получилось, что у тебя такой какой-то драматичный момент в жизни происходил, что у тебя был бизнес, только что начавшийся на волоске. Ага. И для меня было очень важно не упустить этот момент.
0: То есть или сейчас, или никогда, потому что завтра уже поздно будет.
1: Да. И это был месяц, мы первый эпизод делали месяц, и я просто настолько ушел в эту работу. Обычно как бы я работу делаю, ну, надо. Ну, то есть это работа, ну, надо сделать. Как бы ладно, я там дотяну до последнего, но сделаю. В целом я вообще не особо люблю работать, я не люблю много работать. А тут я вот просто сидел целыми днями с утра до вечера, сказал всем домашним, что чуваки, вот у меня такой супер важный проект, мне надо, чтобы этот самолет взлетел, поэтому я здесь.
0: А кому домашним?
1: Жене, детям, всем, кошкам. Три кошки, двое детей, одна жена.
0: Всех посчитал.
1: И попугайчик.
0: Ага. Слушай, а этот богомол не у тебя?
1: Богомол помер. Свою ж мать. Но они недолго живут. Они полгода максимум. Это была богомолиха. Судя по всему, одинокая. Вот. Ну, в смысле, она по факту была.
0: Одинокая богомолиха. Обычно-то у них долгие отношения. Только заканчивается драматично. Слушай, это ну такая грепота на самом деле, когда ты такой сказал, я подобрал богомолиху в парке, что я понимаю, когда ты идешь по городу, видишь голодного котенка и подбираешь его, но подобрать богомолиху в парке, это все равно, Нет. что, не знаю, подобрать медведя в тайге, типа, что ну... ты такой один грустный, <свят> <свят> и богомолиха это такая стоит, и ты, ну блин, дорогая, тебе уже 30, а ты одна, давай пойдем со мной.
1: Нет, слушай, ну тут вот дело в том, что как раз это было не в парке, это было на ступеньках, концертного зала в городе, в центре города. То есть, и тут, на самом деле, просто все совпало, потому что у нас один из детей очень хотел себе богомола прям... То есть, ты один из
0: этих, кто осуждает женщин, которые ходят в театр одни?
1: Нет, она шла по направлению от окей. Okay. Тут ты я и поймал. И, да, и, и мы гуляем вечером, дети уехали в теплые края, мы остались вдвоем, и мы в первый вечер вышли прогуляться и смотрим богомол. Мы такие, опа, ничего себе. А бог... я богомола никогда до этого вблизи не видел. Ты такая криповая тварь, космическая абсолютно. То есть они и страшные, и красивые одновременно. И главное, ты к нему подходишь, ну, вот обычно букашка какая-нибудь, да? Ты смотришь на букашку, и ты не понимаешь, смотрит она на тебя или нет. Ага. А с богомолом не так. Богомол на тебя смотрит, ты это видишь. Ты видишь, как он поворачивает голову, как он приглядывается к тебе и заглядывает прямо в душу. Вот Мы подобрали, притащили домой, и потом начали думать, что нам теперь делать.
0: Вы читали какую-то соответствующую литературу? Да,
1: я следующий день провел, исследуя статьи во Вконтакте, там какое-то большое сообщество любителей богомолов, и читал о том, какие у них стадии роста, как определить, самка или самец, чем кормить.
0: Обстоятельный подход. Вот что отличает тебя в работе, как я вижу.
1: А, да, мы про работу уже говорили.
0: Ты сказал, что когда ты стартовал всю эту штуку с подкастами, ты был, как ты сказал, редактор на зарплате. Как бы ты себя сейчас назвал?
1: Сейчас бы я себя назвал фрилансер, который делает проекты для разных компаний. Ну, я делаю два подкаста для Эватора вместе с тобой. И я делал до Нового года вместе со студией «Либо-либо». Подкаст «Либо выйдет, либо нет». И мы там, у нас есть еще один проект, который в разработке. У меня более-менее постоянный доход, потому что проект длится уже полтора года, и там появился новый проект «Бизнес-роботы мечты». Но все равно есть вот эта проблема фрилансера, когда ты не чувствуешь себя уверенно, ну, потому что это проектная работа.
0: А, это не знаешь, что будет завтра? Ну да. Тебя это пугает?
1: Я думал, что нет. Вообще я об этом не думал. Но где-то ближе к Новому году я осознал, что я последние... В принципе, я работаю как индивидуальный предприниматель уже четыре года. Ага. Я понял, что я все эти четыре года живу в таком очень глубоко задвинутом, но все равно стрессе, потому что я переживаю о том, что будет дальше. И сейчас я понимаю, что моя жизнь зависит, то есть мое финансовое положение, но в большей степени зависит от меня. То есть я делаю многие штуки руками.
0: Ага.
1: И я думаю о том, как это исправить. Ну, потому что вдруг что? Можно же заболеть. Или в отпуск ехать не дай бог.
0: Ага. Ты хочешь из этого построить компанию?
1: Я думаю, что да. Ну, вообще, когда я влезал в подкасты, я смотрел на студию «Гимлет» американскую и мечтал о том, что вот я сделаю этот проект, заварили бизнес, он будет офигенный, и дальше будут еще классные проекты, и я построю из этого студию.
0: Когда тебе пришла такая
1: мысль? Примерно в самом начале я заварили бизнес, придумал делать после того, как послушал подкаст «Стартап» в ага. студии «Гимлет», где Алекс Блумберг, основатель компании и ведущий подкаст, рассказывает, как он делает свой бизнес. И я настолько проассоциировал себя с ним, как с героем. Поэтому к моменту, когда мы начали делать «Заварили бизнес», у меня уже была вот такая мечта.
0: Ты хочешь студию подкастов?
1: Пока что я вижу это так. Подкасты — это то, чего я кайфую, чем мне нравится заниматься. И это то, в чем я на данный момент лучше всего соображаю.
0: Я тоже все время нахожусь в подвешенном состоянии, не знаю, что будет завтра. И на самом деле я сама себе это состояние все время создаю.
1: Зачем? Зачем?
0: Ну, Потому что каждый раз, когда моя жизнь устаканивается, если я нахожу работу на зарплату, У меня нет ощущения, что я развиваюсь и что это куда-то движется. Ты как будто просто проживаешь день сурка. И да, я получаю стабильную зарплату, но зачем, если мой завтрашний день похож на сегодняшний? В конце-то ты же не получишь большой приз за терпение или там этот э, медаль Героя Труда. Что будет в конце, мы все знаем, да? И хочется к этому времени успеть испытать всякое и разное, и хочется увидеть развитие себя, прожить несколько разных жизней, попробовать и то, и это. Поэтому каждый раз, когда у меня появляется стабильность, я ее ощущаю скорее как стагнацию. Угу. Если я изо дня в день чувствую, что каждый день похож на предыдущий, тогда непонятно зачем. Это как если бы ты смотрел сериал, а каждая серия просто одинаковая.
1: Когда уже все входит в какую-то рутину, и особенно есть какая-то финансовая уверенность, которая не сильно зависит от твоих усилий. То есть, когда ты работаешь на зарплате, ты, в общем-то, можешь сегодня полениться, но ты там все равно зарплату свою получишь. Ну, может быть, в следующем месяце, если ты так же будешь себя вести, то уже кто-нибудь тебе придет скажет, что ты тут uh-huh. устроил, но в целом у тебя есть запас времени какой-то типа месяц. Это да. И это заставляет так расслабиться.
0: Но есть нюанс. От меня никто не зависит. У меня нет ни детей, ни жен, ни котов. Хочу все... За... Без котика. Бескотная жизнь. Да, и... Если я и облажаюсь, худшее, что случится, это что у меня лично не будет денег, но я не особо прихотливая, и я знаю, что сама я выкарабкаюсь из любой ситуации.
1: Ну, у меня, да, у меня есть семья, жена, двое детей, и другие члены семьи от меня тоже. Ну, не то чтобы зависят, но я стремлюсь помогать. Конечно, я в этом смысле, наверное, испытываю какое-то дополнительное давление, потому что мне хочется... Чтобы я и мои близкие как-то очень классно жили.
0: Сколько сколько миллионов тот мужик заработал?
1: А, да. У нас сегодня с тобой три записи подряд, и у меня потом еще одна четвертая запись. Я решился на этот шаг после того, как прочитал, что американский подкастер Джо Роган за девятнадцатый год заработал 30 миллионов долларов.
0: А как это связано с количеством подкастов в день?
1: А дело в том, что я слушал один из выпусков его подкаста, и он гостю говорит, что вот у меня до нашей с вами записи были в гостях вот эти два чувака, а после вас будет еще один. я такой, так, стоп-стоп-стоп, четыре интервью подряд, у него подкаст длится два часа минимум. Это же целый рабочий день. А, ну так он и работает подкастером, собственно, ну как бы логично. То есть чувака день выглядит так, что он сидит в студии, к нему приходят разные чуваки, и он с ними разговаривает. Понятно, что дело не только в количестве, но это какая-то дисциплина. То есть это похоже на работу. А моя жизнь... Ну, я, например, не часто бываю в Москве. Я, если слушатели не знают, я живу в городе Ульяновске. И большая часть моего дня проходит дома, за рабочим столом, перед монитором и в наушниках. И поэтому, когда у меня есть возможность приехать сюда и сделать много всего классного, я вот решил, что я себе устрою такой полноценный рабочий день. Четыре записи.
0: Круто. И сейчас ты плавно подходишь к тому, чтобы открыть свою подкастерскую студию.
1: Слово «подкастерская» зарезервировано за нашим звукорежиссером Львом Пикалевым и его командой. Но, да, я думаю в этом направлении. Я думаю о том, что мне бы хотелось, во-первых, оставить за собой какие-то штуки, которые мне больше всего нравятся делать, и делегировать... Те вещи, с которыми мог бы справиться кто-то другой, которые мне не доставляют удовольствия. Здесь же как бы две стороны делегирования. Есть одно делегирование, когда ты скидываешь как бы, вниз задачки, которые тебе не по кайфу, mm-hmm. вот, но с которыми ты нормально справляешься, хорошо. Хорошо и ты их просто скидываешь, экономишь себе время. А есть делегирование, как мне кажется, более такого высокого уровня, это когда ты отдаешь более талантливым в чем-то людям вещи, которые ты, может быть, бы и рад сделать сам, но, например, вот у нас есть звукорежиссер, которому мы отдаем делать звук для подкаста. Я бы тоже мог это делать, но у меня на это уйдет гораздо больше времени. И я сделаю не так круто, как подкастерская, поэтому я отдаю это им. С делегированием наверх у меня все вроде как устаканилось. Uh-huh. Я, я это могу. А вот отдавать какие-то вещи, которые не по кайфу, вот это я пока не научился.
0: Uh-huh.
1: И я понимаю, что, видимо, нужно это делать для того, чтобы как-то масштабировать то, что мы с тобой делаем, и делать больше каких-то интересных вещей.
0: Помнишь, ты мне рассказывал о том, как ты пришел к мысли о том, кем ты на самом деле хочешь стать, когда вырастешь? Я очень часто представляю, что я привожу в пример всем вообще подряд. Может быть, я что-то переврала, и это теперь стало уже художественным произведением, но речь о том, когда ты вдруг решил, что хочешь стать редактором, и как? Помнишь?
1: Да, я понял. Да, это был у нас разговор с папой. У меня папа в числе прочего, чем он занимается, он еще и бизнес-тренер, и в целом очень мудрый, Человек, и, мне кажется, многим вещам, каким-то установкам таким ценностным, что важно, что не важно, обязан ему. И когда у меня какая-то сложная ситуация в жизни возникает, я обычно к нему прихожу и рассказываю. И как-то раз мы созванивались, и я ему рассказывал о том, что вот я вроде как захотел в какой-то момент стать редактором. Я работал инженером технической поддержки.
0: (смех) Ты ты был в техподдержке?
1: До того, того, да. Ну, как бы это была очень крутая работа, очень мощная, очень интересная, потому что это была поддержка международного продукта, классная команда. Я общался с клиентами на английском языке, это было очень интересно. Но я в какой-то момент понял, что у меня нет профессии. Ну, то есть моя работа – это знать продукт, Да, там есть какие-то скиллы, типа уметь разрешать конфликты, уметь отвечать на вопросы, уметь снимать негатив, ну и просто переписываться на английском языке. Это все очень важно и полезно, но профессии у меня нет. Я тогда захотел стать редактором. Максим Ильяхов, рассылка главреда и школа редакторов, и понеслось. И вот прошел год с того момента, как я захотел. Я работаю редактором, у меня хорошая зарплата очень хорошая для меня на тот момент, а по меркам города так просто фантастическая. Ага. Но я абсолютно несчастен. То есть уже это было незадолго до Нового года. Я абсолютно в полнейшей апатии и не могу вставать с кровати, чтобы сделать работу, от которой, в общем-то, зависит мое будущее. И меня не мотивируют деньги. Меня не мотивирует то, что я занимаюсь редактурой, как бы занятием каким-то, которое я хотел. Вот я ему это все рассказываю. Он говорит, слушай, ну, очень важно понимать, почему то, что тебе стало интересно, почему оно тебе стало интересно. Я тогда читал там книжки про редактуру, про дизайн, про все это. Я говорю, слушай, ну мне просто интересно в этом все, мне интересно ковыряться в этом. Говорит, но почему? И мы с ним в разговоре сделали такую цепочку. Мне нравится работать с текстом. Почему? Потому что мне нравится доносить до людей какие-то мысли, идеи. А почему для тебя это важно? Почему тебе это интересно? И я не помню, на самом деле, какой был ответ вот прямо тогда, но фишка в том, что ты можешь, например, захотеть стать редактором просто потому, что тебе понравился Максим Ильяхов, который харизматичный, бородатый чувак, и у которого большая аудитория. А можешь захотеть стать редактором, потому что ты кайфуешь от выточенных фраз. Я понял, что я вообще не кайфую от выточенных фраз. Мне абсолютно наплевать, на самом деле, на то, насколько хороший текст. Мне важно донести что-то до людей, мне важно, чтобы люди знали, что я делаю что-то классное. И когда я это понял, я понял, что, в общем-то, дело не в редактуре, а можно делать что-то еще. Я как бы освободился от, 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 от оков редактуры.
0: И попал в мир чистого тщеславия. Да,
1: да, и тогда я придумал делать подкасты. Но так как у меня была жажда тщеславия и не было идей, чтобы я мог донести миру, я нашел тебя, человека, у которого есть что сказать людям. И мы начали делать с тобой подкаст.
0: А тебя не бесит оставаться на бэке? Потому что больше всего удовлетворяется мое тщеславие. Потому что подкаст заварили бизнес, и все слышат «я Саша Волкова», «голос Саши Волковой».
1: На самом деле нет. Меня это не бесит. Тем более, что в какой-то момент органически так получилось, что я в подкасте тоже стал присутствовать как голос. Мне недавно сказали, что у меня есть личный бренд. И я такой «what?»
0: Но вся предыдущая история вроде как раз о том, что ты понял, что твой двигатель – это тщеславие, и логично было бы начать строить личный бренд.
1: Ну да, но я не могу себя заставить вести, например, регулярно соцсети. Я я понимаю, что я вообще не понимаю, что такое Инстаграм и как это работает. То есть у меня есть Инстаграм, для меня это все еще место, куда я складываю фоточки своих близких людей или просто чего-то красивого, что мне понравилось. А люди с помощью Инстаграма продают себя да, да, да. повсюду. А
0: что ты делаешь, чтобы выйти из тени? У меня просто есть такая история. Моя мама была театральным режиссером, и она беспокоилась о том, чтобы в театралке не считали, что мне дают роль, потому что я ее дочь. И часто на театральных представлениях мне не находилось роли, я была работником сцены. Моя задача была, когда закрывается занавес, перетаскивать стулья и переставлять там декорации к следующей сцене. И нет ли у тебя ощущения, когда ты оказываешься на бэке подкаста, например, да, в мы вели тебя как героя плавненько, но, например, «Бизнес-робот и мечты», там ты звучишь как имя в конце в титрах. Да. Тебя раздражает это или нет, и что ты делаешь, чтобы личный бренд рос, несмотря на это?
1: Нет, меня не раздражает абсолютно почему-то. Может быть, потому что я присутствую пропорционально своим усилиям. То есть есть какой-то баланс между теми силами, которые я вложил в проект, и тем, насколько я в нем присутствую. Во-вторых, я понимаю, что мы экспериментируем во всем, что мы делаем, и нет ни одной причины, почему я, например, не мог бы появиться в подкасте «Бизнес-роботы мечты» или почему вы заварили бизнес, мы не можем сделать эпизод, где ты берешь интервью у меня. И, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. Но это не раздражение, это просто, ну, давайте попробуем вот так, прикольно. Ну и плюс я все равно все-таки огребаю какую-то долю славы. Ну, то есть приходят люди, которые хотят со мной о чем-то поговорить, приглашают где-то выступить. В общем-то, в этом смысле я получаю то, что хотел.
0: И это так, к чему я тебя плавненько подвожу, что мне абсолютно взрывает мозг. Есть часть нашей редакторской работы, где ты ходишь торговать лицом. Ходишь по каким-то конференциям, улыбаешься и машешь, делаешь презентации. Меня это просто убивает. Я вроде могу это делать. Ну, там театралка есть, вроде меня надрючили на то, чтобы уметь выступать на сцене. Кликером научилась пользоваться. Это важно. Большое достижение, да. Но для меня это прям такая, как, знаешь, приготовил лазанью, в конце посуду моешь. Тут то же самое. Делаешь проект, все клево, интересные люди, отклик от читателей или от слушателей. А потом выходишь на сцену и моешь посуду, торгуешь лицом. А ты как будто доволен этой ролью. Мы даже как-то с тобой негласно договорились, что если где-то надо торгануть лицом,
1: ты идешь это делать, а я нет. Слушай, ну... В принципе, да, во-первых, мне кажется, еще дело в том, что это очень сильно контрастирует с моей обыденной жизнью, то есть монитор, комната, микрофон иногда и наушники, то есть это нечастая история, вот я сейчас приехал на неделю в Москву, я сейчас суперинтенсивно, в том числе, торгую лицом. Ага. Ну, потому что от этого зависит моя работа после того, как я вернусь домой, в том числе. А дальше я буду жить своей спокойной жизнью, с одной стороны. С другой стороны, мне как-то... Я в 14 лет попал на тренинг по публичным выступлениям, которые вел мой папа. У них был тренинг в том числе о том, как избавиться от страха публичных выступлений. И я настолько тогда от этого страха избавился, настолько кайфанул от того, что можно людям что-то говорить, и они тебя слушают. И я кайфую, да, мне нравится. Я кайфую от того, что я могу, сидя у себя дома в Ульяновске, рулить какими-то штуками в Москве, например. Мне это по кайфу. О чем речь? Ну, типа, написал у нас какой-нибудь Forbes. А-а. А я такой сижу у себя в Ленском, у, у нас даже Forbes не продается. Ну, просто Вот, как бы мне приходит пушка там, что Forbes, нас написала. Такой прикольно, как бы я сижу у себя в комнате, что-то ковыряю. Саша в Москве записывается, подкастерская в Москве там все это дело сводит и делает красиво. И про нас пишет Forbes. Для меня прикольно, во-первых, потому что это происходит отчасти благодаря тому, что где-то вовремя ты торганул лицом. А во-вторых, для меня это прикольно тем, что это придает некоторую осмысленность вот этой вот домашней работе, потому что, ну, все равно это превращается в какой-то момент в рутину. Ага. Вот. А когда я приезжаю в Москву, например, я приезжал на нарративный митап, и
0: Нарративный митап. Да, это был... Сразу два сложных слова переведи.
1: Ну, на самом деле, это была встреча, которую организовывал Лев Пикалев, где трое чуваков, которые делают нарративные подкасты, то есть подкасты, где большое внимание уделяется тому, как выстроена история, рассказывали о том, как они делают подкасты. И я рассказывал, как мы делаем «Завариля». И ко мне подходили люди, которых я не знаю, и говорили, что они слушают наш подкаст, что они... Я выступал последним, кто-то приехал специально к концу послушать меня. И я такой как бы, блин, это прикольно. Это как бы все не зря.
0: А расскажи, как ты там списываешься с... Как ты вчера сказал? Ну, я написал им в лондонский офис... Да. Я такая, что? Может, для тебя это обычное дело? Для меня это просто отвал башки Ну,
1: да, прикольная часть работы Это когда мы там договаривались Об анонсах подкаста с Эплом И как это произошло? Мне написала в телеграме Света Шедина uh-huh. Она делает подкаст в Underlast, и сейчас у нее еще Несколько подкастов есть uh-huh. вот, Она живет в Калифорнии И она ходила на какую-то встречу С представителями Эпла Представители Эпла встречались с подкастерами uh-huh. И она сказала чувакам, которые занимаются российским сегментом, в том числе, что вот есть такой классный подкаст. И мне пришло письмо из ЭПЛА от человека с именем и фамилией. Она написала, что вот нам рассказали о вашем подкасте. Не хотите ли, чтобы мы вас зафичерили?
0: Господи. И
1: я такой ништяк. Это как Цугерберг позвонил. Да. Вот, вот, то есть...
0: Это знает этого, этот где-то услышал. Да, то есть там как бы, я
1: сижу у себя в Ульяновске, ты сидишь у себя в Москве, Света в Калифорнии, и она пообщалась с чуваками из Эпла, они пишут мне в Ульяновск о том, чтобы рекламировать наш подкаст. Клево, Да.
0: Когда ты об этом всем рассказываешь, ощущение, что везде открытые двери. Apple такой тебе ручкой машет, типа, давай, чувак, приходи к нам из Ряновска. Как это, как эти двери открываются?
1: Ну, мне кажется, просто дело еще в том, что на тот момент было вообще мало русскоязычных подкастов, а таких, как наш, не было в принципе. Там, что про бизнес и сериал такого а почему и, им и это важно? Нету. Какая
0: им нахрен разница, что. Ну в им России? прикольно.
1: Они же все равно думают о своем рынке. То есть у них есть русскоязычный сегмент, вот версия приложения на русском языке, да, условно. И им ну, важно, чтобы там был какой-то контент. Ну, у них в банкете там есть вопрос: почему вы думаете, что именно ваш подкаст?
0: Так. И что ты там написал?
1: Я написал, что, во-первых, это первый документальный аудиосериал о бизнесе на русском языке, uh-huh. а еще я сделал упор на то, что главная героиня у нас девушка. Oh, вот.
0: Запрещенный прием. Вот, я, так... я тебя не осуждаю.
1: Вот, поэтому. Я ну, как, тоже этим no, как, ну, как бы я не то, чтобы сказал, что у нас фем повестка. Ta...
0: Но как бы намекнул.
1: Намекнул, да. Но я не знаю, что из этого сработало. Скорее Ничего всего, из этого сработало то, что Света рассказала о нас. Вот, но, но да.
0: <смех> Блин, я не знала эту историю. <смех> И я для себя это формулирую так и поправь меня, если я ошибаюсь. Есть рост рынка в целом, люди начинают слушать подкасты, и есть несколько крупных игроков, которые хотят стать платформой для этих подкастов, да. и они делят рынок. Они хотят, чтобы подкаст это Apple подкасты или подкаст это Яндекс Музыка. Но ты не можешь просто брать и рекламировать пустую площадку, типа у нас классная площадка, у нас правда подкастов на ней нет, но ну, не обращайте внимания, зато площадка классная. А значит, рекламируя себя как площадку, ты вынужден рекламировать контент. И вот ты выходишь на рынок и такой, а какой контент мне рекламировать? А поскольку рынок молодой, классных подкастов мало, и тут мы такие, тогда классный да, подкаст.
1: я думаю, в этом дело, но сейчас, например, с этим уже было бы, мне кажется, сложнее, потому что сейчас много классных подкастов. Да. Гораздо больше, чем полтора года назад, когда мы запускались и сложных, и интересных, и нарративных, и документальных, и очень классные ребята-журналисты пришли в подкасты, делают просто какие-то потрясающие вещи, на которые я слушаю и думаю, блин, вот Айда Пушкин, Айда сукин сын.
0: Давай, Блиц, ты говоришь супер-классный подкаст, который Айда Пушкин, а потом я, а потом ты, потом я, а потом ты, потом я. Давай. Перемотка. История русского секса.
1: Сперва ради. Голос зоны. Трасса 161.
0: Трасса 161, я не знаю, сейчас запишу себе.
1: Это история про абаканского маньяка, это первый российский труп-крайм. Самый... Да, это очень круто.
0: И это, это не хоррор? Я, я справлюсь с этим?
1: Ну, да.
0: Так вышло же еще. Я за поями слушаю подкасты. Я жду, когда накопится 3-4 uh, выпуска и ты... слушает целиком. Я тот человек, который портит всю статистику, который берет и слушает запоем, да.
1: Да. Ну что, ты чувствуешь себя нормальным другом? Тебе полегче стало?
0: Да-да-да, отпустила чуток.
1: Мне тоже как-то... Теперь я
0: знаю, где у тебя кнопка. Э? Ты смотрел «Приключения электроника»? Там был главный антагонист, который все ходил. Узнаете, где у него кнопка. А у него, типа, нет кнопки, его кнопка — это дружба, что-то такое. Теперь я знаю, где твоя кнопка. Тщеславие.
1: А, да, но это вообще не секрет.
0: Это был подкаст «Заварили бизнес» и его продюсер и редактор Артур Белостоцкий.
1: И Саша Волкова, героиня, ведущая, владельца кофейни и человек, который не боится приключений. О,
0: Слушайте нас.
1: В Apple-подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Спотифае, Ютюбе, Букмейте. И оценки ставьте нам везде-везде. И отзывы оставляйте, чтобы больше людей узнали о том, что есть такой замечательный подкаст. Мы сделали этот подкаст вместе с компанией Эватор. Читайте истории других предпринимателей в онлайн-издании ЖИЗА. А еще поддерживайте нас на Патреоне. Там мы выкладываем штуки, которые не вошли в основные выпуски подкаста. У нас на Патреоне есть несколько вариантов подписки. За 2, 5 и 10 долларов. И в каждом выпуске мы благодарим тех, кто подписывается на самый дорогой вариант подписки. 10 долларов в месяц. В этом выпуске мы благодарим Наталью Андросенко и пользователя под ником Quick. Спасибо вам, что поддерживаете нас. Пока-пока.
0: Пока. Ну что, Артур, нам осталось только с тобой в бар хотя бы раз сходить вместе.
1: Было бы неплохо, да.
0: И еще что-то такое тимбилдинговое. Давай что-нибудь запланируем. Веревочный курс. Веревочный курс? Это что такое? Мы будем учиться узлы вязать или что? Ну, Типа того, да. Отлично. Окей, но это будет в следующих сериях.